Muy buenas noches, nos encontramos ahora sí a unos días para Shavuot. Es algo increíble, pero no nada más es una preparación de siete semanas y tienes que contar cada día, hoy es el día 1, 10, 47. Si no es algo este año increíble, que de la misma manera según una opinión fue Mahamad Arsinay, Quiere decir, el día domingo, ayer, fue cuando llegaron a Har Sinai. El primer día no pasó nada, acá dos Barujú dijo, ¿sabes qué? Ahorita que descansen, no se puede hablar con una persona que acaba de llegar del camino, que está apenas desempacando sus cosas. Un día los dejo que descansen, que se tranquilicen, pero el día de hoy, lunes que fue el segundo día de Sivan, se llama el día Ameyujas, el día especial. ¿Qué tiene de especial? Que fue el día de hoy, cuando Akados Barujú nos dijo, Veatem Tiuli Mamlechet Koanim Begoy Kadosh. ¿Cuál fue la introducción para Matán Torah? Quiero que sepan que ustedes para mí son un pueblo de reyes. De ítem li segula mi cola Ustedes son mi tesoro. Imagínense que estás esperando toda la vida, 210 años de esclavitud, saliste, estás contando 50 días y esperas escuchar las palabras de Hashem. ¿Y qué es lo que Akados Baruj te dice? Las primeras palabras. Tú eres un pueblo de reyes. Eres un pueblo de Goy Kadosh. Una, un pueblo santo. De ítem li segula mi cola Ustedes son mi tesoro. Otsar Javiv. Quiere decir que Boreolam, como introducción nos dice, tienes que aprender a valorar lo que eres tú, lo que significas y lo que representas. Rabenu Yonah, en Sha'are Abodá, dice, lo primero que la persona tiene que saber qué es, cuánto vale, de dónde vienes, quiénes son aquellos padres, ancestros, patriarcas. Es fácil decirlo, pero yo una vez sentí y dije, ay, soy el hijo de Abraham, Isaac y Jacob. <ríe> no te puedes comportar de cualquier manera. Tienes que aprender a comportarte. Tienes que no nada más aprender a comportarte, tú dar ese ejemplo. La gente que te ve, los goyim que te ven, <ríe> este es Yehudí. Ah, este es Yehudí, te tienes que portar bien. <ríe> Cuidado con... Te pasas el alto, te vas en sentido contrario, no dices bonito, gritas, Kidush Hashem y Hilul Hashem. Pero hay algo, se puede decir más curioso todavía, cuando Akados Barujú dio, cada día fue algo diferente, como dijimos, el día de hoy fue cuando Akados Barujú nos dijo que somos un pueblo de reyes, un pueblo santo, somos el tesoro de Akados Barujú. Mañana, el día siguiente, 
le dijimos a Kadosh Baruj todo lo que nos digas, quieres pactar un pacto, estamos dispuestos, Moshe Rabbeinu le fue y le dijo, y después a Kadosh Baruj repitió diciendo, voy a dar la Torah, y Klal Israel, el pueblo de Israel, gritaron de lo más interior de su alma. Retzoneno lirot et malkeno. Dice, ¿sabes qué? Acá no nos entregues la Torah por intermedio de algún mensajero, de una persona. Nosotros queremos oírte y verte a ti. Y fue cuando Akadosh Baruj aceptó. Y ahí fue Mahamad Arsinai, le dijo, tres días quiero que se santifiquen, se purifiquen, y después de tres días voy a hablar con ustedes. Como sabemos, el sexto día, que fue el viernes, tenía a Kadosh Baruch que dar la Torah. Moshe Rabenu, según una opinión, le dijo a Kadosh Baruch la verdad, Boreolam, todavía no estamos preparados un día más. A Kadosh Baruch aceptó. Y dio la Torah en Shabbat. Según esta opinión es exactamente como estamos viviendo en este año. Domingo llegaron a Midbar, Sinai. El lunes, Yom Amiyuhaz. El martes, miércoles. Después fue jueves, viernes. Fue Shloshet Yemeak Balá. Y fue cuando Akados Baruj dio la Torah en Shabbat Kodesh. Cuando Akados Baruj dio la Torah... No fue nada más que entregó la Torah. ¿Sabes qué? Tengo un regalo que entregarte. Imagínense, el rey va a entregar un regalo. Ok, hace una ceremonia, algo grande, hace la entrega. Pero aquí no nada más fue eso. La Gemara lo relata que cuando Akados Barujú iba a dar la Torah, en todo el mundo cesó de movimiento. Inclusive no había ruido alguno, no había vientos, los pájaros no piaban, los animales se quedaron callados, los árboles, un silencio total. Y de repente se empezó a escuchar unas voces, Colotu Brakim, tanto así que los Goim llegaron con Bilaam a Rasha, dijeron Bilaam. Akados Barujo está trayendo un diluvio al mundo. Quiere destruir otra vez todo el mundo. Y les dijo, no, 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 no. Akados Barujo está dando la Torah. Hashem Oz le amó y ten. Hashem Yevarech et amó Bashalom. Fue un Mahamad histórico. Tanto así que la Torah te relata, nunca en la vida hubo un día así. Nunca en la vida va a volver a existir otro día así. El Rambam tiene una carta que se la escribió a Temán, a Yemen. Es sabido que en Yemen habían talmidejajamí muy grandes, pero se empezaron a perder. Tuvieron pruebas, tuvieron muchos, muchas eh, aprietos, situaciones de dinero, los perseguían, los querían matar... Y fue una, una prueba muy difícil. El Raman fue con ellos y les empezó a escribir qué es lo que tienen que hacer. Y les dice el Raman, Tegadlu et benechem ala ma'amad agadolaze. Les dice el Raman, 
¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para educar a sus hijos? Enséñenle lo que fue Mahamá Darsinay. Traten de hacerlo lo más grande que pueda existir, lo más grande que la persona pueda imaginarse, porque la misma Torah también lo hizo grande. Y dice el Rambam algo impresionante. Y con esto, con esta educación, con este mensaje, con esta manera de transmitirle a tus hijos, van a poder estar firmes en cualquier situación. Es impresionante. Repito, les dijo el Rambam, si tú quieres que tu hijo esté firme en cualquier situación en Emuná y no se deje llevar y pueda estar contento, feliz con esa decisión, enséñale lo que fue el Mamá Darsinay. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué, qué, 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 qué pasó en Mamá Darsinay? Ok, eh, imagínate una tormenta gigante que hay truenos, hay relámpagos, se abren todos los cielos, se ve la luz, se ve los, el fuego. ¿Pero qué? O sea, no, se te fue lo principal. Le ba'avur nasotetchem asa elokim, u ba'avur tie iratcha al penechem levilti Dijo a Kadosh Baruch ¿sabes por qué lo hice? Para levantarte a ti. Para hacerte sentir importante. Para que sepas lo que tú vales. Quiere decir que no nada más al principio de Matán Torah, Kadosh Baruch las primeras palabras que nos dijo, ustedes son un pueblo de reyes, un pueblo santo, ustedes son mi tesoro. No. Todo lo que hizo Akados Barujú, este Mahamad tan grande, ¿sabes por qué lo hizo? Para darte a entender lo que vales. Para dan, darte a entender lo que eres. Para darte a entender el propósito que tienes en este mundo. Y le soy sincero, yo cuando pienso en eso, digo, ¿cómo? Akados Barujú, el rey de todos los reyes, que hizo tantas galaxias, tantos mundos, el que puede dominar todo, ¿se fija en mí? ¿Le importo yo? O sea, como que si ahorita estoy hablando, no hablando, diciéndote filá, no diciéndote filá, eh, doblegando mi yetzerará, apurándome. ¿Eso le importa a Akados Barujú? ¿Sí? Eso es la alegría más grande que la persona puede llegar a tener. Y me gustaría explicarlo un poquito más y después, con la ayuda de Boreolam, con más profundidad. Yo estudié en una yeshiva de Brisk. Yo creo que es algo muy importante y le pido a Kadosh Barujú que pueda transmitirlo, porque puede hacer un cambio tremendo. Estudié en la yeshiva de Brisk y Baruch Hashem había un bajur, les puedo decir porque nadie lo conoce, Shmuel Cohen. Y él dijo, quiero estudiar contigo, claro que sí, pero le tenemos que echar ganas. Sí, súper inteligente, súper bueno, impresionante. Era bajur, todavía no estaba casado. Y me dijo, Besarat Hashem, voy a empezar a salir. Le dije, ¿con quién? ¿Quién es? La que tuvo el Zahut, dice, no, Besrat Hashem, una francesa, 
Le dije, ¿y tú con francesa qué tienes que ver? Dice, no, escuché que es una gran muchacha, tiene irachamayim, midotobot, zeniut, inteligente, modales, hábitos, buena familia, barujasem parnasá. Dije, está bien, adelante. Generalmente, pues, un francés israelí como que no va tanto, pero adelante. Después de unas semanas, llega conmigo y me dice, la verdad, corté. Dije, ¿qué? ¿Por qué? Yo estaba seguro que me iba a decir, pues ella es francesa, yo soy israelí. La verdad, no, no somos compatibles. Pero a ver quién entiende la respuesta que me dio esta persona. Y me dijo así, la verdad, me dijo que ella está dispuesta a limsor nefes, a dar su vida por la Torah. Tanto así, que está dispuesta a limsor nefes y venirse a vivir a Israel. Dije, oye, maravilla, ponle palomita. Y también me dijo que está dispuesta a dar su vida por la Torah. Alimsor Nefes, por vivir una vida de Abrej. Le dije, oye, maravilla, ponle otra palomita. Y me está diciendo, y está, to y está dispuesta Alimsor Nefes, y vivir inclusive sin lujos, sin sus papás, afuera de Francia. Le dije, oye, así, una bajura impresionante. ¡Dame dos de esas! Y me dijo, y también está dispuesta al Imsor Nefes a esforzarse y dar su vida, y se puede decir traducción literaria, sacrificarse por vivir una vida de Torah, que yo no venga en la mañana, en la tarde, en la noche, con tal de... Crear y formar y forjar una casa de Torah, unos hijos con educación. Le dije, perdón, Samuel, pero ahora sí no te entendí. Si me hubieras dicho que francesa, israelí, entiendo. Alta, chaparra, gorda, flaca, blanca, negra, entiendo. Pero no estoy entendiendo porque está dispuesta a dejar Francia. Está dispuesta a sacrificarse y dejar a sus papás. Está dispuesta a sacrificarse y, da, y dejar los lujos. Está dispuesta a sacrificarse y que no te vea tanto con tal de... ¡Está divino! ¿Saben lo que me contestó? Si para ella la vida de Torah es un sacrificio, yo no quiero vivir sacrificando mi vida y su vida y la vida de mis hijos toda la vida. Para mí no es un sacrificio. Para mí es un lujo. Para mí es algo bueno, importante, elegante. Para mí es un privilegio el vivir siendo un ventura. No es un sacrificio. Y aquí dije, oye, tiene razón. La persona puede vivir diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida, la vida de mis hijos, mi parnasa. Oye, 
si tú vas a vivir siempre pensando que es un sacrificio para ti, la verdad, haram. El día de Shavuot, ¿qué es lo que hizo Boreolam? Tienes que saber que no es un sacrificio. Quieres, tienes que saber que es el privilegio más grande habido y poda, por haber. Por ejemplo, ¿ustedes creen escuchar de una esposa, de un magnate poderoso, millonario, diciendo, no, es que tengo que sacrificar ahorita que mi esposo se tiene que ir dos días, tengo que sacrificar. Dice, ¿por qué tienes que hacer? No, porque va a hacer el negocio, va a comprar ahorita un centro comercial, una empresa, pero estoy sacrificando. Oye, sacrificando, con eso vas a vivir toda tu vida. Con eso vas a cambiar de estatus, jerarquía, con eso te van a tener todos en el top of the top. ¿Eso es sacrificar? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros entiende que cuando algo es importante, cuando algo es bueno, no es un sacrificio, es un privilegio. Y muchas veces yo me he preguntado, oye, ¿y para ti es un sacrificio o es un privilegio? El vestirte con ropa de tzeniut. El no poder tener el coche último modelo, la casa, los viajes, el tiempo. ¿Es para ti un sacrificio o lo sientes como un privilegio? Y por supuesto, en la vida, en las situaciones, la persona se tiene que hacer esa pregunta. ¿Para mí siento que es un sacrificio Shabbat o es un privilegio? Para mí siento que es un sacrificio el caser o un privilegio. Para mí siento que el ser Yehudí es sacrificar. No puedes ver lo que quieras ver, no puedes comer lo que quieras comer, no puedes ir a... Tienes que comer, dices Berajá, entras al baño a ser Yatzar. O sea, todo, tu vida está controlada, tu vida está agarrada. Eso es eso. ¿Para ti es un sacrificio o para ti es un privilegio? Pregúntatelo, siéntelo, ves, como dicen, ves el pasto del otro y lo ves verde, verde, verde. Dices, ay, jazita de mí, híjole, me gustaría tener ese coche, me gustaría tener esa ropa, me gustaría tener ese esposo, mira qué dedicación mira cuánto tiempo, mira cómo está o no es un privilegio para mí yo me acuerdo mucho de un sipur que pasó con el Jafet Zayim yo creo que puede definir y expresar mucho esta idea una vez llegó una señora con el Jafet Zhaim con una bolsa de basura y la dejó en la casa del Jafet Zhaim. Jafet Zhaim no entendió, una mujer, una bolsa, abrió. ¿Saben lo que había adentro? Un bebé recién nacido. ¿Pero cómo? Sí, la mamá al nacer lo vio que estaba barminán, tenía problemas, ciego... No caminaba, problemas de motricidad, y la mamá no quería quedarse con él, se lo dejó al Jafetz Haim. La mamá llorando, la mamá gritando, la mamá enojada con Akados Baruchú y con todo el mundo. 
cuentan que como nunca antes el Jafetz Haim empezó a hablar como si llegó al Shamaim. Empezó a hablar como si estaba hablando con Boreolam. Y Akadosh Baruj le estaba contestando. Para no hacerse las largas, el Jafetz Haim dijo que este niño, esta Neshama, era del Gadol Ador de la generación pasada. El cual, cuando llegó al Shamaim, dijeron, aquí abran todos los portones, aquí va a pasar el Gadol Ador. Solamente que tenía... Solamente que tenía una cosita chiquita. Y le dijeron, tienes que llegar al mundo por unos días, semanas, y poder arreglar lo que hiciste. Él dijo, ¿al mundo otra vez? No, ya estoy aquí divino. Mira, Baruch Hashem Gan Eden, Olam Abba, Boreolam, Anaa, regocijo. Ya no. Dice, no, pero es que te conviene porque aquí va a ser la eternidad, sin límites, todo. Dice, mira, estoy dispuesto solamente con una condición. Con que no haya manera de que yo peque. No quiero ver, no quiero caminar, no quiero tocar. Lo que tengo que ir a hacer y regresar. Y el Jafet Haim lo estaba narrando, estaba relatando que el gadolador. Y de repente el Jafet Haim dijo... Rabnohum, Borujabo, bienvenido. Y la mamá estaba viendo. Dice, ¿me quieres decir que el hijo que yo tuve en mi vientre es el gadolador? ¿Saben lo que hizo en ese momento? Inmediatamente lo agarró, se lo llevó. Lo abrazó, lo bañó, lo cuidó. Todos atestiguan que esta mamá nunca vieron una mamá con tanto afecto, con tanto amor, con tanto apego, con tanta dedicación. Y les pregunto, ¿cuál fue la diferencia? Solamente y nada más una diferencia. ¿Qué? Saber que estoy tratando con el Gadol Ador. Saber que mi hijo es ese Gadol Ador. <ríe> lo cuido, lo baño, lo abrazo, lo beso. Yo muchas veces me he, pensado, me he preguntado, pensado. Te dice Boreolán, sale una voz del cielo y te dice. Tú eres el próximo Gadol Ador. O tú eres la esposa de ese gadolador. Tú eres ese personaje, esa. ¿Cómo te comportarías? Yo estoy seguro que en mi vida me enojaría. Si yo sé que, ¿cómo? Yo voy a ser el gadolador, yo voy a ser el Mesías, yo voy a ser ese ejemplo, yo voy a ser. O sea, de aquí en adelante en mi vida me enojo. De aquí en adelante no voy a desaprovechar el tiempo y le voy a echar todas las ganas del mundo. De aquí en adelante mi relación con los demás va a ser una relación de Kirush Hashem. Humillar, mapitom, hablar mal del prójimo de ninguna manera. ¿Por qué? 
porque te estás valorando lo que eres. Y de la misma manera con tus hijos. Imagínate, Boreola, te puso como hijo, te puso como hija al dolador, a la próxima Rabanit, a aquella como Miriam, como Batia, como Ruth. Ruth, ¿cómo? Fue Imashel Malhut. Ruth, imagínate que tu hija sea Ruth. Dirías, no, que es de Ruth tan grande, ¿cómo la voy a tratar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cuánto voy a decirte fila por ella? ¿La voy a cuidar? Que no vea, que no vaya, que no coma, que esté contenta, abrazarla, besarla, darle. ¿Por qué? Porque todo depende cómo veas las cosas. Me acuerdo que una vez Rabades contó que llegó Rabshach feliz, contento. Llegó con a la yeshiva de Ponivitz, que era su yeshiva, y les dijo, Rabotai, estoy tan contento, tengo tanta alegría, que puedo tirar un edificio entero yo solito. Y los bajurim así como que se quedaron, pero jajam, ¿qué pasó hoy? Se ganó la lotería... Eh, a lo mejor un negocio impresionante dice no tuve un pensamiento que me hizo feliz contento satisfecho agradecido qué dijo está escrito que acá dos es me como el olam boreolam es el lugar de todo el mundo quiere decir que todo el mundo está en acá dos barujú cabiajol si boreolam no está no hay mundo, no hay nada. Akados Barujú es el que está manteniendo a todo el mundo. No nada más que lo está cargando, sino lo está creando, lo está poniendo, lo está haciendo. Y dijo Rabshah, ¿y cuál es el lugar de Akados Barujú? ¿Dónde está Boreola? Vehine Hashem Nitzav Alav. Akados Barujú está en el corazón de cada uno de nosotros que cuida, que respeta, que estudia Torah. En aquellos Talmideja Jamim. Y dice, ¿tú puedes entender eso? Que Boreolam, el rey de todos los reyes, el que puede hacer, deshacer. Cambiar, poner, quitar, hacer y deshacer. Está contigo, te escucha, te quiere, le importas. Puede haber algo más bonito, más contento, más feliz que eso. No existe. Piénsalo de verdad. O sea, otra vez, es fácil decirlo, es fácil eh, así, se lo dices una, en una clase todo, pero siéntelo. Aprende a sentirlo, aprende a llevártelo. Quédate tú solito en un lugar y di, acá dos Marujo, me quiere. Boreola, me escucha. Acá dos Marujo, le importo. O sea, la tefilá no es un mito. Es una segula espiritual. Es hablar con Akados Barujú. Pedirle, como dice el Mesilat Yisharim, que me da ver ish el reeu, ver reeu, shomealo. 
Estás hablando con una persona, o sea, como una persona habla con su compañero y Akadosh Baruj te está escuchando. Rabotai, eso es la introducción y la esencia de Matán Torah. Aprende a valorar lo que eres, lo que tienes, lo que representas. Valora lo que eres, lo que tienes, lo que representas. Sí, eres Yehudí, todo el mundo fue hecho para ti. Eres Yehudí, tienes un futuro, tienes una Neshama más grande que los Malahim. ¿Qué más puedes pedir? Y me gustaría tratar de profundizar un poco más. En Matán Torah, aparte de lo que dijimos, que hubieron truenos, relámpagos, se abrieron los cielos, Boreolam habló, se escuchó, Retzonenu Lirotet Malkenu, Retzonenu Lirotet Malkenu. Aparte de todo eso, Moshe Rabenu agarró sangre y cuando el pueblo de Israel dijo, Col Asher Diver Hashem Na'asevenishma, no está en Perashat Yitro, está en Perashat Mishpatim. Todo lo que dijo Hashem, vamos a hacerlo y escuchar. El famoso dicho Na'asevenishma, que a dos les dio dos coronas, uno que neget nace, otro que neget nishma. Moshe Rabenu leyó la Torah, pactó el pacto. ¿Y saben lo que hizo? agarró sangre y la empezó a vertir. Aganot, sangre y le echó al todo el pueblo sangre. Oye, ¿qué es eso? Si quieres bañarte, bañate con agua, purificarte, métete a la tevilá. ¿Qué es echar sangre? Hay una cosa que puede ser que hoy en día ya no la vivimos tanto, pero se considera kritat. Brit. Pactar un pacto. Son dos amigos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de toda la vida, yo para ti, tú para mí, lo que necesite, te voy a, lo que tú necesites, te voy a dar, lo que yo necesite, tú me vas a dar el uno para el otro. Así como una persona que se case, llegaron a Brit Anisuim, el contrato, el pacto de la vida, del matrimonio. El primer pacto que fue hecho fue con Abraham Avino. ¿Qué fue? Agarró a Abraham Avino unos animales, aves, las partió y pasó a la mitad. ¿Qué quiere decir? Agarras un ave, la partes a la mitad. Dicen, ¿qué es un pacto? Aparentemente hay una mitad y hay otra mitad. Pero no. Somos... Uno, solo. Pasamos a la mitad y decimos, no son dos partes, es una sola parte. Y ese fue el pacto que empezó con Abraham vino Pero el pacto, se puede decir en su máxima dimensión, se reflejó y fue expresado, manifestado en el Mahamadar Sinai. Ya no fue un pacto con una materia, o cuando una persona se casa, le da dinero, un anillo, pacto con dinero. Fue un pacto de sangre. 
¿Qué quiere decir un pacto de sangre? Que Adam hu anefes. La vida de la persona es la sangre. El sentimiento de la persona está en la sangre. Toda la fuerza de la persona está en la sangre. Quiere decir, hicimos un pacto de sangre con Akados Baruj diciendo, tú en la vida nos vas a abandonar, nosotros en la vida te vamos a abandonar. Lo que tú quieras, yo quiero. Lo que nosotros queramos, por supuesto, cosas buenas, eso es también el querer y el sentimiento de Boreolam, lo que Akados Baruj quiere. Quiere decir que en Mamadar Sinai fue cuando se pactó, cuando dijo, no tenemos separación, yo para ti, tú para mí, hicimos un pacto de sangre. Lo que yo quiero es lo que tú quieres. Por ejemplo, un esposo hace un pacto con su esposa, que qué, yo soy para ti, tú para mí, pero cada quien puede tener sus sentimientos, cada quien le puede gustar, a uno le gusta la carne, al otro el pollo, al otro el pescado, al otro le gusta de leche, al otro le gusta otra cosa, cada quien con su cada cual, con Boreolam, es algo más. Y quiero decir algo muy profundo, ojalá, como todo, se pueda expresar, y si llegamos a entenderlo, nos va a dar una alegría, un cambio total en nuestra manera de ver y relacionarnos con Hashem. ¿Por qué Akados Baruj nos escogió a nosotros? ¿Qué es lo que te hace a ti ser Yehudí o Yehudía? Uno va a decir, bueno, yo creo en Hashem. Bueno, te va a decir el otro, yo también creo en Hashem. Por supuesto, la mitzvah de Muná es importantísima, es la primera, es la base, el fundamento, el propósito. Tienes razón, pero eso es lo que te hace Yehudí. Dices, bueno, no, el cumplimiento de las mitzvot. El que yo como kasher me pongo tefilim, voy al knis, contesto amén, netilat yadayim, birkatamazon, verajot. Por supuesto, esa es una manera, un comportamiento de un Yehudí. Pero eso no es lo que te hace Yehudí. Hay algo más allá. Antes de cumplir mitzvot, antes de tener emuná, Akados Baruchu te escogió a ti. ¿Por qué? Porque Boreolam en lo más profundo que existe te quiere, te escogió, le importas. Antes de las mitzvot, antes de la emuná, antes de todo, es, así dice el Beta Levi, la abtajá más grande que hizo Akados Barujú con nosotros, Boreolam Beshimha Agadol Veakadosh Alenu Karata. Nosotros representamos a Hashem y Hashem representa a nosotros. Rabotai, primer punto. ¿Cuál es la introducción a Matán Torah? Valórate y sepas que eres Mamlejet Koanim Begoikados. Yo soy importante, soy un pueblo de que de reyes. Soy alguien santo. No soy como cualquier persona aquí que vive en el mundo. No, 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 no. 
soy el tesoro de Hashem. En Matán Torah, ¿qué hizo Boreola? Movió todos los mundos, abrió, hizo, deshizo, todos se callaron. ¿Para qué? Para enseñarte que a ti te escogió. Más que eso, se consolidó, se hizo el pacto entre nosotros y Boreola. Es un pacto de toda la vida, que el uno para el otro, pero no nomás un pacto, un pacto de sangre. Y aquí me gustaría, primero, imagínate, <risa> tienes todo el poder del mundo, tienes nada más y nada menos al rey de todos los reyes, al que más quiere, al que más tiene, al que más puede hacer, a Kados Barujo. Eres rico. Pero me gustaría tratar de elaborar un poco más qué es la Torah y qué es lo que tenemos por intermedio de la Torah Akdosha. Todos conocemos al Baba Sali y es impresionante, dicen, que en su mesa milagros sobre milagros, el famoso Arak que el Babasali lo agarraba, lo tapaba y solamente vertía, vertía, vertía. A ver, ¿puedes llegar a entender que algo material no se acabe? Le dijo a su chofer, tapa el, el medidor de gasolina y síguele. Pero, ¿Por qué? Porque naturaleza no existe cuando estás hablando de una persona que estudia Torah. La naturaleza no existe cuando estás hablando de una persona que cuida sus ojos, como lo hacía el Babasali, que toda su vida es estudiar, 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 que se apegó con Boreolam. Una vez llegó una persona con el Hazonish y le dijo, Jajam, el doctor dijo que me haga un examen, que me haga una operación de la cabeza, el Hazonish le dijo, sí, la así, así, en este lugar, con este doctor, con estas cosas. Ok, acabaron de hablar. Cuando acabaron de hablar, dijo esta persona, bueno, ya tengo la oportunidad de estar con el Hazonish, vamos a hablar Belimo. Y empezaron a hablar de temas sofisticados, grandes, altos, y le empezó a hablar, contestar. Cuando acabaron de hablar, le dice el Hazonish, Hazaku Baruch, y le dice, y del tema que hablamos antes, Darfnist, no necesitas. Dice, no entendí que quisiera el tema que hablamos antes, no necesitas. Sí, hablamos acerca de una operación, tú no necesitas hacerla. Pero dice, jajam, hablé con usted. Dice, antes pensaba que tenías tú una conducta natural, normal, como cualquier persona, vas con el doctor, tomas medicinas. Ahorita veo que eres un Talmid Jajam. Ahorita veo que tú dependes de Hashem. Ahorita veo que tu conducta con Boreolam es otra. No necesitas operarte. ¿Qué? Sí. Porque Boreolam se conduce, se comporta con aquella gente que tiene bitajón, que tiene emuná. Yo no confío en lo que me diga el doctor, por supuesto hay que hacer caso, hay que ir, policía, negocio, yo confío en Akados Barujo, yo me apoyo en Akados Barujo, 
si estás así, porque Abraham dice, si tú así confías en mí, si tú así te apoyas conmigo, te relacionas conmigo, pues yo no te tengo, yo no te puedo defraudar, yo te tengo que corresponder, yo estoy ahí contigo, yo te voy a ti a contestar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está basado en la Torah, y la Torah es lo más importante, lo más preciado, lo más grande que podemos tener en este mundo. En una ocasión había un camea, que es un camea, es como un amuleto que la gente se lo ponía y si había una persona que estaba enferma, se curaba. Una persona que no podía tener hijos, tenía hijos. Una persona que no podía eh, tener shiduj, con eso tenía shiduj. Y entonces dijeron, oye, ¿qué, qué está escrito en este amuleto? Era escrito por el Taz, fue un comentarista impresionante del Shulhan Aruch. Y se lo pasaban de una a otra, no podía tener hijos, se lo ponían, tenía hijos, no podía, estaba enfermo, se lo ponían y lo tenía. Después, llegó una persona, ya saben, esas personas curiosas, esas personas que quieren hacer negocio, dice, bueno, pues voy a abrirla, voy a abrir, voy a ver los nombres que están escritos, los voy a copiar y voy a hacer, en vez de que sea un amuleto, dos, voy a vender tres, cuatro... ¿Saben lo que vio que estaba escrito adentro? Y dijo, Ani David, Berab Shmuel, era su nombre David, hijo de Shmuel, Amalti, me dediqué, me esforcé, me maté a entender el Tosfot en Julín, por ese Zehut, de haber esforzado, matado, dedicarme al Tosfot. Que por este Zehut los enfermos se curen. Aquellas personas que no puedan tener hijos, puedan tener hijos. Porque el esfuerzo de la Torah es lo más grande que puede existir. ¿Quieren que les diga una cosa? Dijo el Hazonish que todo tiempo que Rabshimon Shkop, el Rosh Yeshiva de Telz, y el Birkat Shmuel, el Rosh Yeshiva de Kamenitz, vivían, no empezó el holocausto. Así dijo el Hazonish. ¿Por qué? Porque el Amala Torah de ellos... Esa dedicación, ese esfuerzo, esa perseverancia en la Torah, evitó e hizo que no haya holocausto todo el tiempo que ellos estén en vida. Igualmente pasó con el Jafetz Jaim, todo tiempo que él vivió, las Gezerot, las cosas malas, decretos, nada pasó. ¿Por qué? Estás hablando de una persona que se esfuerza en la Torah, una persona que se dedica a la Torah. A ver, cuando oyes esto dices, todo el mundo fue hecho por la Torah, dices, gracias a Hashem. Yo llego con los abrejimes y les digo, pero tenemos nosotros que agradecerle a Hashem, somos aquellos abrejim. E igualmente, aquellas esposas de los que estudian Torah, aquellos papás, aquellos hermanos, 
aquellas personas que apoyan. Rabhaim Bolozine, en una ocasión, dice que falleció una, un toreme muy grande de la suya y empezó a estudiar Mishnayot. Una vez estaba en los siete días que había fallecido y se quedó dormido. No entendía una Mishnah, no entendía una Mishnah, se quedó dormido. Dice que en su sueño vino la persona que falleció y le empezó a explicar toda la Mishnah. Dijo, siempre supe que la persona que apoya la Torah también va a tener parte en la Torah. Pero nunca me imaginé que tan rápido una persona que no estudiaba nada, solamente apoyaba la Torah, y yo, Rabhaim Bolosiner, que tanto sabía, tanto tenía, en unos días ya me puedes tú explicar a mí la Mishnah. En la sombra de la jojma de la Torah es la persona que apoya la Torah. Pero quisiera decir algo más. Me imagino que va a preguntar la gente, bueno, pero yo no estudio. Yo, ¿en qué puedo apoyar? No tengo esa situación económica, apoyo. ¿En qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar? ¿Cómo puedo yo dar eso por la Torah y creo que no tenemos mejor ejemplo que ahorita en Shavuot con David Amelech nosotros hoy en día vemos a David Amelech David cómo fue rey fue guerrero fue el que empezó la construcción del Betamigdash fue el papá de Shlomo Amelech pero saben gracias ¿A quién tenemos a David Amelech? Gracias a una señora que ni siquiera era Yehudía, era Moabita, era hija de reyes. Pero se encontró en una situación en la cual su esposo falleció, su cuñado también falleció, y su suegra, su suegro también falleció, y su suegra se quedó sola. Y tenía aquí una decisión que tomar en su vida. O regresarse a casa de sus papás, palacio, se puede decir una vida holgada, una vida placentera, una vida con todo lo que una persona puede aspirar, con placeres mundanos, con viajes, con coches, con comida, con ropa, con diversiones, con tener esa reputación de hija de rey. O por otro lado, al ver a mi suegra viuda, sola, triste, no dejarla, serle fiel. Y aquí tenía la decisión de su vida. ¿Quién de nosotros? A ver, ¿qué escogerías tú? Tienes la opción de regresar con tus papás, una vida tranquila, buena, famosa, poderosa, con tus hermanos, todo. O ir con tu suegra, acompañarla, jazita, solita, viuda, sin dinero, sin lugar, sin casa, sin nada, sin familia... 
Y le dijo, Naomi, le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Regrésate. Aunque sea que me case y tenga hijos, ya no te puedo dar nada. No hay esperanza. Y se le hizo difícil a Ruth. En ese momento dice, Batere kimit ametzet. Pero dijo Ruth, yo no puedo dejar a mi suegra así. Yo le tengo que ser fiel a ella. Dijo Boreolam, tú tomaste esa decisión. Tú le fuiste fiel. Tú no te dejaste llevar por dinero, por poder, por fama, sino por unas cualidades humanas, hábitos. No puedo dejar a mi suegra sola. No puedo ver que sea una viuda y voy con ella. La acompaño. Dijo Boreolán, te aseguro que de ti va a salir el rey de Israel, que es David Amelech, el cual le va a ser fiel a Boreolán y a todo a su pueblo. Quiere decir que aquí hubo una persona, ni siquiera Yehudí, pero fue fiel. Ese pacto de sangre dijo, yo soy fiel, yo a donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, donde comas yo comeré. ¿Eres así? Adelante. Le eres fiel a la Torah, le eres fiel a las mitzvot, le eres fiel a Kadosh Barujo. Tú vas a tener el zehut de tener a nada más y nada menos que David Amén. Y en verdad, si nos ponemos a ver a lo largo de la historia, ¿quién ha sido aquel, o más bien aquella, que tuvo el zehut de tener a grandes, grandes talmideja jamim? Acabamos de pasar, Lagba Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuenta el Midrash, ¿gracias a quién? A las lágrimas de su mamá que era estéril y no podía tener hijos. Acabamos de pasar con Rabí Akiva. ¿Quién fue aquella que hizo a Rabí Akiva? Sheli Veshelahem Shelau. Aquella esposa que lo apoyó, que confió en él, que vio en futuro que dijo, no te preocupes, ahorita se van a burlar, pero después no se van a burlar. Aquella esposo que estuvo dispuesta a quedarse sola 24 años con tal de que su esposo crezca, se supere, sea mejor. Y así, Rabeliosi, todos conocemos el sipur de su mamá, con la cuerda, con la ropa, con la lavada, se quedó callada, le pidió a Shem, tu barra el Sipur de Rav Bosner, la mamá, tenía un concierto y iba a ir, le encantaba la música, tenía una voz impresionante. Y dijo, la verdad, no matín que una mujer de Clal Israel cante así en público. Se regresó, le dijo, Boreolán, tú vas a tener alguien que todo lo que diga va a ser su palabra la ley en público, 
Y así generaciones y generaciones han sido nada más gracias a la mamá. Ravolve dijo, si hoy en día soy algo, es gracias a las lágrimas de mi mamá. Hace poco estuvo Rav Grossman, la semana pasada estuvo en el Colel. Escuchen, hoy en día Rav Grossman hizo una ciudad impresionante, es la persona que más junta dinero en el mundo, millones y millones. Yo le pregunté, jaja, ¿cómo le hizo para tener tanto éxito? Primera respuesta, así dijo, cuando quieres al prójimo, cuando quieres a los hijos de Clal Israel, contó unas historias impresionantes, que fue a la cárcel y agarraba a la gente, dice una vez, estaba con una persona, platiqué con él y espontáneamente cuando me despedí le di un beso. No lo vi como nada del otro mundo, como nada especial, me fui. Y después recibo una carta, dice hasta ahorita la tengo. Dijo Jajam, nunca en mi vida había recibido un beso. Gracias a su beso, hago Teshuvah. Gracias a su beso, voy a cambiar. Dijo Rav Grossman, nosotros pensamos que es criminal, que es delincuente. No, le faltó ese afecto, le faltó ese amor, le faltó ese beso. Ese beso le faltó. Pero ¿saben lo que dijo? Y aquí se descubrió el verdadero impacto y la verdadera razón. Dijo mi mamá, todos los días se para en la mañana, viven en Measharim, se va al Kotel, acaba todo el Teilim por nosotros, sus hijos, y después se regresa. Y dije, ya entendí por qué. Cuando hay una mamá que pide tefila, una mamá que derrama lágrimas, una mamá con ese afecto, con ese amor, con esa dedicación, con esa pasión, así es como salen los hijos. Y quisiera terminar con una historia que escuché de Rab Biderman. Dijo así, había un bajur, el cual, se puede decir, no entendía, no podía estar sentado, malas influencias, malos amigos. Y vieron un día en Shavuot, acabando la desvelada, se acercó el Aarón a Codes y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Todos se dieron cuenta que estaba pidiendo, que estaba haciendo Teshuvah, que quería pegarse con Hashem. Todos en la yeshiva atestiguaron, todos, que hubo un cambio radical en él. Ya se podía sentar, ya entendía amigos favorables, buenos, sanos. Y una señora escuchó este sipur. Dice, bueno, pero ¿cómo yo puedo hacer que mi hijo pida? Dijo, bueno, yo voy a empezar a pedir por él. Y cuenta que todos los días en la mañana cuando decía Birkat Ashahar, Birkat Torah, empezaba a llorar. 
cuando decía Beharev na y que se me haga dulce las palabras de la Torah. Y que seamos nosotros y nuestras generaciones. Nosotros, nuestras generaciones, que estudien, que sepan. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Así un día, así otro día, así otro día. Cuando después de unas semanas la llaman y la citan en la escuela. Le dice, señora, perdón, pero hay algo muy raro en su hijo. Creemos que está copiando el examen. Le dice, ¿por qué? Le dice, porque mire sus calificaciones. De 0 a 10 le dijeron una de dos. O está copiando o está cambiando el examen con otra persona. Le dijo la mamá, yo tengo una tercera opción. A lo mejor fueron mis lágrimas, mi llanto y las plegarias que le hice a Kadosh Baruj porque este niño tenga Ahabat Torah, porque tenga Irat Shamaim. Efectivamente, ese fue el cambio total. Rabotai, la tefilá en Shavuot es impresionante, está escrito Abre tu boca, llama, pide todo lo que quieras. Le malot mishalot libeja, así dice Rashi. Y repetimos, ¿para qué Boreolam hizo? ¿Cuál fue la introducción? Tú eres un pueblo de reyes, un pueblo santo, eres mi tesoro. Boreolam abrió todos los portones para que sepas, yo te quiero, le va a burnazotetjem, te quiero, estoy contigo. La diferencia entre una persona que sacrifica a la persona que siente que es un privilegio, no, Shamaim Baaretz. No estamos sacrificando, es un privilegio ser Yehudí, es un privilegio estudiar, es un privilegio ser aquellos que representan la Torah, representan a Kadosh Baruj Hu, representan lo que es la espiritualidad en el mundo. No es un sacrificio, sino es un privilegio. Date cuenta de la fuerza que tiene de la Torah, y por eso... Lo más importante en Shavuot, ¿qué es? Dice, eh, escuché de una rabanit que le dijo Rapinkus, que era su papá. Le dijo, oye, ¿cocinaste rico? Dice, papá, pero a ti nunca te, imposa, te importa la comida. Dice, no, en Shavuot, ¿sabes cuál es la mitzvah? Hacer la comida más rica para demostrarle a Hashem cuánto estamos contentos, cuánto estamos agradecidos. Cuánto estamos felices por ser Yehudim. Como decía Rabbi Yosef en la Gemara, Ilava Yoima, Kama Yosefika Beshuka. Ojalá que podamos aprovechar este Shavuot, disfrutarlo, llevárnoslos, pedir, disfrutar, reconocer y agradecerle a Boreolam. Que todos juntos en Shavuot podamos llegar a decir y que se cumpla 
en nosotros, en nuestras generaciones. Ata oreta la dat ki Hashem hua elokim en od mi levado.